0: Die starken Sätze stürzen sich in die Sommerferien. In dieser Ausgabe dreht sich hier fast alles um Lesetipps für kleine und junge Menschen. Die Sängerin und Liedermacherin Dota Kehr ist zu Gast mit ihrem ersten Kinderbuch. Mit den Sommerferien verbindet sie positive Erinnerungen. Das Gefühl von
1: großer Freiheit. Und ich wollte das so erzählen, weil so diese kindliche Selbstermächtigungsfantasie, dass man jetzt so ganz auf eigene Faust da einfach irgendwo ist, die zieht mich sehr magisch an nach wie vor. Und ich, ich finde, es gibt so viele Kinderbücher, die den Kindern so viel verklickern wollen. Und ich kann es verstehen aus Erwachsenensicht, aber das Kind in mir will sowas überhaupt nicht hören. Ich finde, man muss Kindern auch zutrauen, dass sie aus Geschichten selber was herauslesen und ihnen nicht immer sagen, was das jetzt alles genau bedeuten
0: soll. Clarissa und ich heißt ihr Kinderbuch und darüber spreche ich gleich mit Dota Kehr. Außerdem, ey, hör mal, ein Jugendbuch aus Norwegen erzählt vom Queersein in einer muslimischen Familie. Herzlich willkommen zu diesen starken Sätzen. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo. Starke Sätze der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio. Seine Kindheit war geprägt vom Zweiten Weltkrieg. Jürgen Becker, der große Lyriker und Alltagschronist, hat in seinen Gedichten immer schon die Erinnerung in die Gegenwart eingewoben. Heute, am 10. Juli, feiert er seinen 90. Geburtstag.
2: Natürlich, das kennt jeder. Der älter wird nicht, dass äh, im Alter die sagen wir mal, die Antenne fürs Gegenwärtige vielleicht nicht mehr so weit ausgefahren ist. Umso stärker allerdings melden sich die Erinnerungen ans Früher und es geht dann immer weiter zurück. Und da bin ich auch neugierig, woran erinnere ich mich, woran ich mich bisher noch nicht erinnert habe. Gibt es noch unentdeckte Erinnerungen? Da ist das Alter ganz hilfreich. Nicht, wenn so der Erfahrungsraum kleiner wird, die Neugier zurückgeht, aber der Rückblick dann, auch dann
0: konzentrierter wird. Jürgen Becker. Das ausführliche Gespräch mit ihm und meiner Kollegin Franziska Walser hören Sie in Weiterlesen online bei rbb Kultur oder in der App der ARD Audiothek. Zum 90. Geburtstag von Jürgen Becker erscheinen bei Sokamp Wie es weiterging, ein Sammelband mit Gedichten aus fünf Jahrzehnten und Jürgen Beckers neuer Lyrikband Die Rückkehr der Gewohnheiten mit Beobachtungen aus den Pandemiejahren 2020 und 2021. Es ist das erste Sommerferienwochenende und ich stelle Ihnen heute Literatur für Kinder und Jugendliche vor. Los geht's mit einem Buch für LeserInnen ab 12, ein Buch, das ganz plötzlich leider hochaktuell geworden ist. Vor zwei Wochen, kurz bevor in Oslo die Pride Parade stattfinden sollte, erschütterte ein Anschlag auf einen queeren Nachtclub Norwegen. Ein Norweger iranischer Herkunft, ein mutmaßlicher Islamist, schoss um sich und tötete dabei zwei Menschen und verletzte 21 weitere. Norwegen wird das noch lange beschäftigen und diese Tat rückt einmal mehr das Thema Queerness und Islam in den Fokus. Genau mit diesem Thema hat sich schon lange vorher der Osloer Lehrer Gulresh Sharif beschäftigt in seinem Debütroman Ey, hör mal. In Norwegen wurde das Buch als Sensation gefeiert und ausgezeichnet. Auf Deutsch ist es in diesem Frühjahr erschienen und meine rbb kulturkollegin Sarah Hartl hat es gelesen. Sie ist Kritikerin für Kinder- und Jugendliteratur. Und ich habe sie gefragt, wie Gulresh Sharif denn an dieses wichtige, aber doch schwierige Thema rangegangen ist.
2: Ja, er erzählt es nicht aus der Sicht eines Betroffenen, sondern aus der seines großen Bruders. Das ist der 15-jährige Ich-Erzähler Mahmoud. Der hat erstmal ganz andere Probleme, als dass sein kleiner Bruder mit Puppen spielt oder sich mit Mamas Sachen verkleidet. Bis dessen sexuelle Identität wirklich zum Thema wird, ist die Hälfte des Buches schon vorbei. Es geht erstmal um ganz naheliegende Identitätsprobleme, die man hat, wenn man als Sohn pakistanischer Einwanderer in einer Plattenhaussiedlung am Rand von Oslo lebt. Anders zu sein als die norwegischen Norweger zum Beispiel, die äh, zum Beginn der Sommerferien in ihre Hütten, in den Bergen oder am See oder am Meer fahren und für die sind die Sommerferien super. Das stellt Mahmoud gleich im ersten Satz klar. Für uns Ausländer ohne Asche gar nicht super, was sollen wir denn schon machen? Und damit ist man als Leserin mittendrin in Mahmouds Welt, die er ähm, im schönsten ghetto beschreibt. Erzähl doch noch mal ein bisschen
0: mehr über diese Welt. Es interessiert mich jetzt, was für eine Welt ist denn das genau?
2: Ja, das ist eine Welt, in der die meisten Leute arm sind, selbst wenn sie den ganzen Tag schuften, so wie auch Mahmuds Eltern, die sind Taxifahrer und Putzfrau. Das ist eine Welt, die in konservativen Kreisen manchmal als Parallelgesellschaft bezeichnet wird, denn die meisten Nachbarn äh, sind eingewandert und halten die Traditionen ihrer Heimatländer hoch, selbst wenn sie schon seit Jahrzehnten in Norwegen leben. Das gilt auch für Mahmuds Eltern, die sind mal nach Norwegen gekommen, damit es ihre Kinder besser haben als sie. Aber trotzdem erwarten sie, dass die sich so verhalten, wie das in Pakistan ist. Üblich ist Und das setzen sie notfalls auch mit körperlicher Gewalt durch. Mahmoud, der kommt selten raus aus dieser Welt, denn dafür würde man Geld brauchen. Stattdessen hängt er zwischen den Hochhäusern ab oder schleppt für seine strenge Mutter die Einkäufe in den elften Stock. Und jetzt in diesen Ferien, da ist es ein bisschen anders. Da kommt ein Onkel aus Pakistan zu Besuch und weil seine Eltern so wenig Zeit haben, da zeigt Mahmoud ihm die Stadt und währenddessen lässt er seine LeserInnen an seiner Sicht auf die Welt teilhaben oft eingeleitet von Ey, hör mal. Und dabei zieht er dann sowohl über die norwegischen Norweger oder auch Kartoffeln, wie er sie nennt, <lacht> her, als auch über die äh, Eingewanderten. Und äh, Gulres Sherif, der genau wie sein Protagonist äh, pakistanische Wurzeln hat, der spielt dabei sehr gekonnt mit Klischees und konfrontiert uns immer wieder mit unseren Vorurteilen, zum Beispiel in diesem Absatz.
1: Ey, hör mal. Ich schreibe dieses Buch, weil norwegische Norweger auf sowas abfahren. Die lieben es, wenn ein Ausländer, am besten ein noch ein bisschen unterdrückter und ungeschliffener Diamant, so ein, zwei Bücher schreibt. Darüber, wie es eigentlich ist, dunklere Haut zu haben, über die ganzen Narben, allen Schmerz, alle Schwierigkeiten. Weil sie trauen sich halt nicht, direkt mit uns zu reden, haben Schiss, dass wir in die Handtasche wegreißen, wenn wir ihnen zu nahe kommen, Mann. Dann lieber ein Buch lesen, Bro, mit genügend Abstand, einer Tasse Tee daneben, in eine Decke gekuschelt, sich dabei entspannen, weißt du? So verstehen sie uns. Danach fühlen Sie sich dann genauso, als wenn Sie einen Doktortitel gemacht hätten, als wenn Sie Ihren Horizont erweitert hätten.
0: Ja, das sind Worte, die treffen ins Mark. Da fühlt man sich ja doch ein bisschen ertappt auch. Also dieser Spiegel, der da geht auf jeden ja. Fall auf. Ja. Ne? Jetzt äh, beschreibt er hier ja dieses Leben zwischen zwei Kulturen. Das hast es gerade schon erzählt. Ziemlich äh, plastisch. Und jetzt geht es ja auch noch um die Frage der sexuellen Identität, die
2: Queerness. Äh, wie geht er denn damit um? Wie beschreibt er das in diesem Buch? Ja, das wird am Anfang ganz beiläufig behandelt und wird erst so im Laufe des Buches immer wichtiger und immer präsenter. Also Mahmoud und sein Onkel, die treffen bei ihren durch Oslo zum Beispiel auf die Pride Parade, die ja jetzt gerade leider abgesagt werden musste wegen des Anschlags. Und für den Onkel ist das ein absoluter Kulturschock. Er ist es auch, der sich am Verhalten von Mahmouds kleinen Bruder stört, der sich mehr für Disney-Prinzessin als für die Action-Figuren interessiert, die er ihm aus Pakistan mitgebracht hat. Und das war eigentlich, vorher war das nie ein großes Thema in der Familie. Ne? Es wurde immer damit abgetan, der ist ja noch klein, der ist erst zehn und das verwechselt sich. Und die Bemerkungen des Onkels und ein Besuch in der Moschee, die verunsichern diesen kleinen Junge aber immer mehr und schließlich vertraut er sich Mahmoud an und sagt ihm, dass er sich als nicht als Junge, sondern als Mädchen fühlt. Und auch bei diesem Thema spielt der Autor mit Klischees und konfrontiert äh, seine LeserInnen mit typischen antimuslimischen Vorurteilen. Er lässt zum Beispiel Mahmud darüber nachdenken, wie seine konservative Familie darauf reagieren wird, ob der Vater und der Onkel womöglich einen sogenannten Ehrenmord an seinem kleinen Bruder begehen könnten und an ihm als Mitwisser gleich mit. Dazu kommt es nicht, aber äh, Golgoth-Sherif tut auch nicht so, als ob seinen Eltern leicht fallen würde, jetzt das äh, Coming-out des kleinen Bruders zu akzeptieren. Das klingt nach einem ja doch sehr
0: vielschichtigen Roman und vor allem klingt es auch vom Ton her, wir haben ja gerade den Auszug gehört, auch so, als könnte es sowohl Jugendliche als auch Erwachsene interessieren. Ich höre raus, dir hat das Buch auch gefallen. Ne? Also ja, warum,
2: warum sollte man es lesen und wer vor allem sollte es lesen? Also ich finde tatsächlich auch, das können Jugendliche und Erwachsene lesen. Da sind so viele Ebenen drin, da fühlt sich, glaube ich, jeder angesprochen. Also es ist einfach ein Buch. Zum Lachen, zum Weinen und vor allem zum Nachdenken und ich finde nicht nur, dass man es lesen sollte, ich finde, dass genau solche Bücher eigentlich Schullektüre, Pflichtlektüre in der Schule werden sollten, weil solche Themen einfach in die ganze Gesellschaft getragen werden müssen, auch in Familien wie der, um die es in diesem Buch geht, weil man auch nur so Vorurteile in alle Richtungen abbauen kann. Und ganz nebenbei ist das Buch auch einfach sprachlich. Durch diesen schnodderigen, frechen Slang des Ich-Erzählers hat es so einen unverwechselbaren Stil, da muss man sich vielleicht als nicht ganz so jugendliche Leserin am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich konnte am Ende gar nicht genug kriegen. Also ich fand es wirklich ein tolles Buch. Ein tolles Buch, sagt Sarah Hartel Und auch ein wichtiges
0: Buch, Gulresh Sharif. Ey, hör mal. Aus dem Norwegischen, übersetzt von Maike Blatzheim und Sarah Onkels. Erschienen ist das Buch im Arktis Verlag. Es hat 208 Seiten und kostet 15,50 Euro. Vielen Dank, Sarah. Gerne. Und mit Gras in den Kniekehlen
1: verbringen wir den Tag am See. Es gibt Limonade mit Westen und dich und mich und für jeden
0: ein Eis. Und selbst mit nassen Haaren ist es noch heiß war sie als Kleingeldprinzessin unterwegs. Heute ist sie erfolgreiche Frontfrau, Sängerin und Musikproduzentin mit eigenem Label, Dota Care. Früher hieß ihre Band Dota und die Stadtpiraten, jetzt seit langer Zeit schon schlicht einfach nur Dota. Und die gebürtige Berlinerin ist sogar Ärztin und seit kurzem auch Kinderbuchautorin. Clarissa und ich, so heißt ihr erstes Buch, erschien bei Vorland und Quist, illustriert von Lihi Jakob. Wie Lieder, Texten und Kindergeschichten schreiben, sich unterscheiden oder auch nicht. Und über Spuk und Sommerferien rede ich jetzt mit Dotha Kehr. Hallo. Hallo. Der Name Dota ist ja, glaube ich, ein Spitzname, oder? Eigentlich heißen sie ja Dorothea. Ja, genau. Gut, ist, äh, aber so nennt mich wirklich keiner. Also so, ich bin von klein auf als Dota aufgewachsen. So ein Spitzname aus Kindertagen ja. quasi. <lacht> Ihr Buch, ähm, also ich habe es in die Hände genommen und ich fand von Anfang an, es ist ein wirklich wunderschön illustrierter Band. Es geht um zwei Kinder, zwei Freunde, die ein Sommerferienabenteuer erleben. Sie fahren einfach raus mit dem 16er-Bus äh, aufs Land ohne den Erwachsenen Bescheid zu geben, also sie nehmen sich frei sozusagen von den Erwachsenen und fahren ins Häuschen, das früher mal der Oma gehörte. Richten sich da ein, verbringen eine Nacht, es raschelt, es knarzt, es scharrt. Sie stellen sich also auch äh, ihren Ängsten in, in diesem Buch. Das ist also so ein richtiges Abenteuer. Können Sie sich noch erinnern, was Ihr größtes Abenteuer war in Ihrer Kindheit? Sie sind ja in Berlin aufgewachsen. Ich habe
1: auch mal irgendwann beschlossen, als ich noch im Kindergartenalter war, dass ich jetzt irgendwie weggehe. Und dann habe ich einen Rucksack gepackt und bin wahrscheinlich nur bis zum u Bahnhof, aber ganz alleine und das war sehr abenteuerlich. Aber das war sehr, sehr früh. Naja, ich erinnere mich nur an so spätere Abenteuer, so mit Freunden irgendwie in, in,
0: alleine im Wald in Schweden, Zelten und so. Aber das war viel später. Welches Gefühl verbinden Sie denn eigentlich mit den Sommerferien, die haben ja jetzt gerade angefangen. Welches Gefühl verbinden Sie am stärksten mit den Sommerferien?
1: Das Gefühl von großer Freiheit. Und ich, ich mochte an der Geschichte, oder ich wollte das so erzählen, weil so diese kindliche Selbstermächtigungsfantasie, dass man jetzt so ganz auf eigene Faust da einfach irgendwo ist, die zieht mich sehr magisch an nach wie vor. Und ich, ich finde, es gibt so viele Kinderbücher, die den Kindern so viel verklickern wollen. Und ich kann es verstehen aus Erwachsenensicht, aber das Kind in mir will sowas überhaupt nicht hören. Ich finde, man muss Kindern auch zutrauen, dass sie aus Geschichten selber was herauslesen und ihnen nicht immer sagen, was das jetzt alles genau bedeuten soll. Das ist schon viel zu viel
0: Einengung, finde ich. Wie sind Sie denn eigentlich rangegangen an Ihr Buch, an dieses Buch? Wie kamen Sie da auf die Idee, auch ein Kinderbuch zu schreiben? Ich
1: bin genauso rangegangen, wie ich an Liedtexte rangehe, nämlich ähm, ich schichte Satz für Satz aufeinander und am Ende steht da eine Pyramide und ich weiß nicht genau, was sie soll, aber sie bestimmt das Bild der Landschaft, <lacht> wie mal ein Romanautor so schön sagte. Und ähm, nee, nee, ein bisschen, bisschen mehr Vorsatz ist schon dabei gewesen, aber alles in allem komme ich halt sehr stark vom, vom Dichten und vom Liedertexten und so, also von der Sprache und von Reim und Rhythmus und Reim gibt einem natürlich die Möglichkeit, so eine viel verzaubertere Geschichte zu schreiben als Prosa. Aber abgesehen davon liegt es mir einfach mehr mit dem Reim. Das, das ist, wie ich, wie ich schreiben kann. Und ich glaube, sobald es Prosa ist, ist es mir zu viel Freiheit und das überfordert mich total. Dann hab ich, ich weiß, dass man bei Prosa auch einen Rhythmus haben muss, aber es gelingt mir einfach nicht, den zu finden. Und im Reim ergibt sich das von selber auch die Notwendigkeit, sehr zu verknappen und zu verdichten, es kann einfach nicht unbegrenzt lang sein in gereimter Form. Ich würde gerne mal was hören ja? aus Ihrem Buch, aus Clarissa und ich. Okay. Also es gibt ja den Ich-Erzähler und da ist nicht so klar, ob es Junge oder Mädchen ist. Das fand ich auch irgendwie ganz schön, das so offen zu lassen. Kann jeder irgendwie gucken. Ist ja auch gar nicht so wichtig, wenn es immer nur ich ist. Ja. Also wir sind jetzt angekommen in dem Haus. Das Fenster war schief und das Dach war noch schiefer. Davor eine Kiefer, dahinter ein Tümpel. »Vielleicht gar ein tiefer. Wir stakten mit Stöcken und suchten den Grund. Dann fanden wir in der Tümpelpfütze, im Schilf, unter der Entengrütze eine Kugel, schimmernd und rund.« »Die ist aus Silber«, meinte Clarissa. Sie war oft ein ziemlicher Besserwisser. »Das ist Aluminium«, wusste ich wohl. Die Kugel war leicht und innen hohl, nur gerade kirschgroß, also eher klein. »Meins«, rief Clarissa und steckte sie ein. »Dann nahmen wir unser neues Reich gebührend in Augenschein.« dieses verlassene Häuschen am Wald sollte unser Zuhause nun sein, nur wir beide allein. Einen Sommer lang tun, was wir wollten, wie wunderbar. Zwischen Brombergestrüpp und Efeuranken und ab und zu mit einem Gedanken
0: an Oma und wie sie war. Also die beiden finden diese silberne Kugel und landen ja dadurch auch nachts auf einer Art Geisterparty. Es gibt sprechende Tiere und Möbel in, in diesem Buch. Das hat etwas ganz Märchenhaftes und gleichzeitig auch so etwas Spukiges und Unheimliches. Was hat Sie denn dazu inspiriert?
1: Ich finde, es kann auch nur so ein Traum sein, das bleibt so ein bisschen unklar, es hat halt sowas Unwirkliches, so wie es eben auch ist, wenn man mal das erste Mal eine Nacht irgendwo alleine verbringt. Oder zum Beispiel alleine im Zelt wäre auch so. Man hört halt Geräusche und sieht nur Dunkelheit und es wird, bekommt alles ganz viel Bedeutung. In dieser fantastischen Geschichte ist es dann eben so, dass es plötzlich eine Treppe gibt, obwohl das Haus gar keinen Dachboden hat. Und dann gibt es eben auf dem Dachboden dieses Geisterfest. Ich weiß nicht, ich wollte halt, dass die beiden gemeinsam so eine Prüfung bestehen müssen, und die, die prüft ja auch deren Freundschaft. Es geht ja dann darum, dass sie dann merken, okay, irgendwas hat es mit dieser silbernen Kugel zu tun, die sie gefunden haben. Und Ganz am Ende stellt sich dann raus, dass die Oma diese Kugel auch schon hatte, sozusagen auch generationenübergreifend diesen, diese Verbindung in dieses Geisterreich kannte. Und die Oma, von der wird auch erzählt, dass sie so lauter Gedichte kannte und Lieder und Schüttelreime und irgendwie so eine, so eine magische Person war für, die, für das ähm, Enkelkind. Dann sind sie eben in diesem Geisterreich und müssen so ein paar Regeln befolgen, um überhaupt wieder zurückzukommen und müssen eben auch zusammenhalten und ähm, einander vertrauen. Ich, ich
0: weiß nicht, was hat mich zu der Geschichte inspiriert? Das war die Geschichte, die ich gerne erzählen wollte. Nee, das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, wie das früher so war, als äh, als ich Kind war, als wir Kinder waren, wie man sich einfach plötzlich Geschichten ausgedacht hat. Ja, Da brauchte nur ein Gegenstand sein, irgendeine. Pflanze, irgendein Tier. Und schon hat man ja irgendwie Fantasien entwickelt. Also eher so wie Assoziationen. Mhm. Ich, ich
1: glaube, so dieses freie, fantasievolle, also das war ja schon, als wir aufgewachsen sind, in den 80ern so ein bisschen in Gefahr. Oder man musste sich so bewahren, weil gerade Fernsehen, also das gibt dann so viel vor, das halt diese eigene Fantasie total verkümmert. Und ich glaube, jetzt ist es noch viel krasser, weil es schon so früh anfängt, dass die Kinder äh, in irgendwelchen Situationen, wo sie halt irgendwie gerade mal ruhig sein sollen, irgendein Tablet in die Hand gedrückt bekommen. Und das schränkt halt sozusagen die, die eigene Kraft, sich was auszudenken und irgendwas, ja, Fantasie zu haben. Das, das wird, wird davon sehr eingeschränkt. Und ich glaube, da liegt eine ziemlich große Gefahr drin, weil einem das ziemlich unglücklich machen kann, wenn einem
0: das fehlt. Sie sprechen vielleicht aus eigener Erfahrung. Sie haben ja drei Kinder. <lacht> haben Sie denn Ihren Kindern dieses Buch mal vorgelesen? Und äh, Na klar. Und wie, 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 wie hat es Ihnen gefallen? Meine Kinder <lacht> waren harte Kritiker und haben auch einige
1: Korrekturen hier angebracht, wo irgendwas nicht stimmte oder auch die Idee, dass nämlich die Oma diese Kugel auch schon hatte, die stammt nämlich von meinen ah. Kindern. Das ist was, was auch gar nicht im Text vorkommt, sondern nur im Bild zum Selberfinden. Gerade weil es in Reim ist, ist nicht alles so auserklärt. Und die fanden das ganz schön spannend, also irgendwann ist ja die Entscheidung, ob sie diese Treppe jetzt auch hochgeht und dann meinten nein, geh nicht hoch und so und ich, ich glaube auch tatsächlich für Kinder so unter vier ist es fast ein bisschen zu gruselig, aber ab vier glaube ich geht's gut, ich meine, gut, Kinder sind so unterschiedlich, manche finden es vielleicht auch erst mit fünf, ja und ich weiß doch, ich habe das ähm, dann irgendwem gezeigt, der was mit Kinderbüchern zu tun hat. Und er meinte, da sind zu komplizierte Wörter drin, so Pirouetten. Ich habe gesagt, ja, aber das ist doch gar nicht schlecht. Ich, ich finde das eigentlich ganz gut, weil es ist wirklich ein Buch zum Vorlesen, gerade auch, weil es gereimt ist. Wenn, wenn Wörter vorkommen, die die Kinder nicht kennen, dann ist es ja immer ein Anlass, um darüber zu reden. Also, dass alles so zugeschnitten sein muss auf das, was Kinder nun wirklich schon ganz genau verstehen, das sehe ich nicht so.
0: Die Illustrationen sind ja auch sehr schön. Es hat so, so einen Stil von Wasserfarbenmalerei, sehr bunt und äh, lebendig. Und sie stammen eben von Lihi Jakob. Wie haben Sie denn da Ihre Fantasie und die der Illustratorin zusammenschalten können während <lacht> der Arbeit an dem Buch? Das ist ja mein erstes Kinderbuch. Und ich hatte mir vorher gar nicht klar gemacht, wie viel man
1: abstimmen muss mit der Illustratorin, weil... Ähm, an so vielen Stellen, zum Beispiel was das Alter der Kinder angeht und den Größenunterschied oder auch ganz viele Sachen von dem Haus, da haben wir sehr viel Rücksprache miteinander gehalten. Und ich glaube, nur das Haus ist letztlich das, wo ich denke, ah, ich hatte es mir anders vorgestellt, weil ich natürlich irgendwie als Berlinerin, ich hatte mir so ein Brandenburger Flachbau-Bungalow-Ding am Kiefernwald vorgestellt. Und jetzt hier ist es halt so ein bisschen, ähm, hat das irgendwie so ein bisschen Fachwerkcharakteristik, dass. Das hätte ich jetzt anders <lacht> gedacht, aber es sieht auch sehr schön aus. Und äh, ansonsten hat sie auch toll, das, also die Geister ganz, ganz toll gemalt und auch viel sind so Tiere mit im Bild, so hier ein Eichhörnchen und da nochmal ein Frosch und so. Und ist bei, sehr detailreich.
0: Bei den Geistern habe ich gedacht, ich habe ja über sie gelesen, dass sie äh, auch in Brasilien gelebt haben und auch in Ecuador. Sie waren dort glaube ich als Medizinstudentin, Stipendiatin, aber eben auch als Musikerin ähm, haben sie da Musik gemacht, sind da getourt. Da habe ich gedacht, vielleicht sind ja gerade diese, diese Geisterszenen auch so ein bisschen durch den Karneval in Brasilien inspiriert. Das stimmt, ja,
1: die Geister sind nämlich sehr bunt, die sind jetzt nicht so typische Gespenster. Es hat tatsächlich was von Karneval.
0: Ja, die feiern ja auch ein Geisterfest. Clarissa und ich, ist ja erstes Kinderbuch, sind denn noch weitere geplant. Haben Sie gefallen dran gefunden? <lacht> ich habe tatsächlich noch ein weiteres
1: äh, Buch, ist jetzt fast fertig, ist wird auch bei Wolland und Quist rauskommen. Das sind die gleichen Figuren. Und es ist aber sehr viel ernster, da fehlt so dieses fantastische Element und es behandelt aber so ein Thema, was ich noch nie im Kinderbuch gesehen habe und von dem ich denke, dass es ganz hilfreich ist. Mich als Kind hätte das sehr beruhigt, so ein Buch zu, zu finden. Da geht es so um Angst und Zwang und auch eben in Reimen und ich glaube, es eignet sich ganz gut, um das Thema zu behandeln und auch wie sie es dann überwinden und so.
0: Ja, ist geplant. Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Bis dahin empfehle ich erstmal Clarissa und ich, das erste Kinderbuch von Dota Kehr, illustriert von Lihi Jakob und erschienen ist das Buch im, bei Woland und Quist. Vielen Dank. Sehr gern bleibt noch der letzte, erste, starke Satz. Diesmal habe ich mir ein Kinderbuch rausgepickt. Das möchte ich Ihnen noch ans Herz legen. Es ist ein Bilderbuch, das ganz warme Gefühle macht. Kein Wunder. Es heißt... Was ist Liebe? Geschrieben hat es der amerikanische Autor Mark Barnett, illustriert hat Carson Ellis. Ein Kind zieht hinaus in die Welt, um die Liebe zu finden. Es trifft Menschen und Tiere, die ihm alle auf ganz unterschiedliche Art darauf antworten auf diese Frage, bis es nach Hause kommt und plötzlich weiß, was Liebe ist. Ganz bezaubernd ist dieses Buch, wunderbar zum Vorlesen und Angucken. Und erschienen ist es beim Berliner Verlag Weißbuchs, aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche übertragen von Bärbel Brandz. Und so fängt Was ist Liebe an. Im Garten vor dem Haus, in dem wir lebten, fragte ich meine Großmutter, was ist Liebe? Ich war ein kleiner Junge, meine Großmutter war alt, ich dachte, sie würde es wissen. Sie nahm mich in die Arme und sagte, das kann ich nicht beantworten. Wer dann? fragte ich. Wenn du in die Welt hinausgehst, wirst du vielleicht eine Antwort finden. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Nadine Kreuzhaler. Gehen Sie raus in den Sommer. Schöne Ferien wünsche ich Ihnen. Starke Sätze geht in die Sommerpause und meldet sich am 21. August zurück. Tschüss und bleiben Sie stark. Starke
2: Sätze Der Literaturpodcast von rbb24 inforadio Wir lieben das Warum